0: Ihr hört Radio Asadi auf FSK 93,0 MHz oder im Stream auf fsk hhorg jeden Sonntag von 17 bis 19 Uhr. Wir haben heute zum 18.3., dem Tag der Pariser Kommune und der politischen Gefangenen, einen Vertreter der internationalistischen Kommune in Rojava hier zum Interview am Apparat. Hallo, erstmal willst du dich und die Kommune kurz vorstellen. Ja, gerne. Mein Name ist
1: Tolly, ich bin jetzt seit äh, zwei Jahren in Rojava. Ähm, ich bin eigentlich ursprünglich aus Deutschland. Und genau in meiner Zeit hier habe ich ähm, in den ersten, im ersten halben Jahr in einem Jugendzentrum gearbeitet, habe also die gesellschaftlichen Arbeiten ähm, in der Revolution hier in Rojava kennengelernt. Und danach war ich von Anfang an in dem Prozess dabei, wo die internationalistische Kommune aufgebaut wurde. Das hat so im, die ersten Diskussionen haben im Herbst 2016 angefangen, aber dass die Kommune mit Internetseite und Namen und so weiter und auch einem Ort ähm, öffentlich, wo öffentlich wurde und hier angefangen wurde, einen Ort aufzubauen, das war im Sommer 2017. Das ist sozusagen der Startpunkt für die, für die internationalistische Kommune. Und die Internationalistische Kommune ist, die, ähm, ist eine organisatorische Struktur für Internationalistinnen, die in Rojava in den zivilen Strukturen arbeiten. Ähm, und genau, wir haben in den Diskussionen damals die Notwendigkeit gesehen, dass es dass dass eine organisatorische Struktur braucht, um ähm, einen, einen Bezugsrahmen zu haben, um sich gegenseitig, ähm, gegenseitig äh, reflektieren zu können, ähm, genau, im Prinzip ja hier in, in Rojava alle, äh, alle Bereiche der Gesellschaft organisiert äh, sind, die verschiedenen äh, Gruppen ihre autonome Organisation haben. Ähm, und genau, in dem Sinne war es ein logischer Schritt zum, zum Aufbau von Internationalismus in Rojava, dem auch eine, eine organisatorische Form zu geben. Das waren so die, ähm, die ersten Diskussionen, die es damals gab.
0: Okay, also das war so der Grundgedanke. Wie hat sich das denn entwickelt? Also wie ist das dann entstanden, also nach, nach 2017? Genau, also ich, ich würde nochmal ein Stück weit vorher ansetzen, also die,
1: so Internationalismus in Rojava hat eigentlich schon, hat schon früher angefangen, man kann sagen, dass mit dem, mit dem Krieg in Kobane, mit dem Kampf um Kubane auf der einen Seite eine weltweite Solidaritätsbewegung eingesetzt hat, aber auch immer mehr Leute von außen nach, nach Rojava gekommen sind in, den ersten, in der ersten Zeit, hauptsächlich in den militärischen Strukturen, aber auch viele Menschen, die mit einer medizinischen Ausbildung gekommen sind und die Revolution so unterstützt haben. Ähm, genau, aber nach, nach Kuba hat es eingesetzt, dass ähm, mehr und mehr Menschen auch hierher gekommen sind, um die zivilen Strukturen, um den Aufbau äh, innerhalb der Gesellschaft kennenzulernen. Und genau, das, da gab es verschiedene Entwicklungen, aber verschiedene Kontakte, aber es, es gab eben keine Struktur. Leute waren, sind, waren so ein bisschen in der Schwebe, es war nicht so richtig auch hier klar, wer ist für die verantwortlich. Ähm, es war klar, dass es eigentlich ein System dafür braucht. Also wenn man sich das Potenzial der Revolution in Rojava ähm, bewusst macht, dann, dann braucht es ein System dafür, also auch ähm, einen Ort, wo Menschen an, ankommen können. Es braucht eine Art Vermittlung, Koordination, ähm, um Leute in verschiedene Arbeiten hier in der Gesellschaft auch schicken zu können, äh, um Leute auf diese Arbeiten vorzubereiten, zum Beispiel was Sprache angeht, was die ähm, Strukturen hier angeht, was die Kultur angeht, aber auch was die Ideologie der Bewegung hier angeht. Ähm, und das, äh, das waren so die Überlegungen, die dazu geführt haben, okay, wir müssen diese ähm, organisatorische Struktur formen. Und genau, das war dann der Prozess, beginnend Herbst 2016 bis Sommer 2017 war die Diskussion und dann ähm, im, im Sommer 2017 wurde auf der einen Seite angefangen, in, nach, äh, nach außen zu gehen, äh, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, die Kommune die Idee dahinter vorzustellen. In der Zeit ist die Webseite live gegangen. Und gleichzeitig, und das waren auch wirklich zwei Gruppen, die zu der Zeit gearbeitet haben, eine andere Gruppe war damit beschäftigt, den, ähm, einen, einen Ort für diese Kommune zu schaffen, weil wir äh, die Notwendigkeit gesehen haben, es braucht für, äh, für Menschen, die hier ankommen, einen, einen Ort, wo sie, wo sie in Ruhe ankommen können, wo sie die Sprache, äh, Sprache lernen können, ähm, wo sie ja, im Prinzip langsam auf die Arbeiten hier vorbereit, vorbereitet werden können. Um, und genau, in der, in der Zeit hat es dann angefangen, dass wir äh, die Akademie, Akademie dass die Akademie, Akademie in ähm, dass wir diese aufgebaut haben. Und genau, seit, ähm, das hat ein paar Monate gedauert, aber jetzt ungefähr seit, ähm, ja, seit, man kann sagen, seit letztem Sommer ist die Akademie fertig. Also wird immer noch daran gearbeitet. aber... Es sind eigentlich ständig Leute da und es haben mehrere Bildungsdurchlaufe stattgefunden. Das ist so gerade der, der Stand. Und vielleicht noch zu, dem, zu den Gedanken, was sozusagen die Kommune alles umfasst und was damit eigentlich die, die Internationalistin, die Aufgabe, die Rolle von Internationalistin Rojava umfasst. Am Anfang haben wir es immer so in drei Begriffen gefasst. Lernen, unterstützen und organisieren. Und ähm, in den Diskussionen, die wir hatten, sind wir auch dazu gekommen, dass wir diese Bereiche eigentlich gar nicht trennen wollen. Also es gibt ähm, auf der einen Seite, äh, kommen, und das ist ja die Motivation, auch mit der viele Menschen herkommen, sie wollen äh, von der Revolution, einer Revolution, die, ähm, die eine Praxis hat, die, die es geschafft hat, ein, ein Gebiet zu befreien, äh, in der ja, große Erfolge erzielt wurden. Ähm, Menschen wollen von dieser, von dieser Revolution etwas lernen. Das ist so dieser eine Bereich, gleichzeitig die Sprache lernen. Es geht auch darum, was über sich selber zu lernen. Und dann der Bereich von Unterstützen, die also alles, was im Bereich im Prinzip internationale Solidarität fällt, die, genau, das eben auch wie wir es als, als ein Stück weit eine Verantwortung sehen, im Prinzip in Roche war aber eigentlich überall auf der Welt. Die revolutionäre Bewegung und zu unterstützen und das ist auch eine, eine Motivation, die natürlich äh, bei vielen dahinter steckt. Und dann ähm, der dritte Bereich, organisieren, also das im Prinzip und ähm, so sind die Diskussionen, oder sind, gehen halt viele Diskussionen hier in die Richtung, diesen Raum, eigentlich dieses befreite Gebiet von Rojava, ähm, auch für eine Koordination äh, zu nutzen, sich hier kennenzulernen, äh, auszutauschen. Eigentlich zu überlegen, was, was, was bedeutet Internationalismus in, zu unserer Zeit, was bedeutet das gerade? Was werden was, was die nächsten Schritte? Ähm, genau, das ist eigentlich ein Feld, was, was hier in Rojava aufgemacht wird und ähm, was eben auch, äh, wofür sich auch die internationalistische Kommune verantwortlich für diese Diskussion, ähm, einen Raum für diese Diskussion zu bieten.
0: Ihr habt äh, eure Akademie, ähm, habt ihr nach hellin genannt, nach Anna Campbell. das ist jetzt ihr Todestag, ne? also der erste Todestag, die ist glaube ich beim Angriff auf Afrin gefallen, oder? Genau, der Todestag war, war gestern, ähm, es gab auch eine
1: Erinnerungsveranstaltung für sie und es steht Ligerin, das ist eine Internationalistin aus Argentinien, die ist ähm, am 19.03.2018 gefallen, also kurz die beiden Freundinnen kurz, die beiden Internationalisten kurz nacheinander. Und genau dafür, dazu gab es gestern eine Veranstaltung. Und genau, die, ähm, es war für uns äh, ziemlich klar eigentlich die Entscheidung, die Akademie nach ihr zu benennen. Ähm, es gab auch, ähm, die sie äh, war Teil der JPG, aber sie war auch äh, oft zu Besuch. Ähm, Viele, viele, Menschen aus der ersten Zeit, die zu der Zeit hier waren, haben sie gekannt. Von daher war es eigentlich ein, ein klarer Schritt,
0: die Akademie nach ihr zu benennen. Ähm, euer Logo ähm, besteht aus einem Baum mit kurdischer Sonne. Ähm, die Äste und Blätter des Baumes bilden die Weltkarte, aber auf dem Kopf, also das heißt die Südhalbkugel oben. Was habt ihr für ein Selbstverständnis von euch selbst und von der Kommune eingebunden? In die Struktur in Rojava.
1: Das ist ein, äh, für uns ein wichtiger Punkt. Die Kommune versteht sich als Teil der Strukturen hier. Also wir sind auch, ähm, deswegen auch der Name. Also wenn wir beim Namen anfangen, Kommune. Kommune ist in Rojava die kleinste Einheit im, im demokratischen Konfederalismus, Also im Prinzip die äh, Organisation in einer Nachbarschaft nennt sich hier Kommune. Das heißt, die Kommune hat dann ihren eigenen Rat, hat Stellvertreterinnen, verschiedene Kommissionen und mit dieser Namensbenennung eigentlich für uns klar ist, okay, wir verstehen uns als Teil dieses föderalen Systems hier. Vorher gab es auch verschiedene Gruppen, die sich eher außerhalb der Strukturen bewegt haben und genau, aber für uns eigentlich klar ist, wir sind hier, um von der Revolution hier zu lernen, von den Erfahrungen der Revolution hier zu lernen, deswegen war es für uns wichtig, Teil, Teil dieser Strukturen zu sein. Und genau auch in unserem Verständnis daher die, die Revolution in Kurdistan und die Revolution im Mittleren, im Mittleren Osten ähm, eigentlich Wegweiser für die Revolution auf der ganzen Welt äh, ist und ähm, genau in dem Sinne auch die, die Weltkarte für uns das Symbol mit auf einer auf eine anderen aus einer anderen Perspektive auf die Welt zu blicken. Ich glaube, das ist eine, die Realität von vielen Internationalisten. Die meisten Internationalisten, die hier sind, das ist leider noch auch zu kommen aus Europa. Viele von ihnen sind mit ihren in der Arbeit hier viel auch mit eigenen mit eigenen äh, Herangehensweisen mit äh, teilweise eurozentristischen Sichtweisen ähm, konfrontiert und das ist eigentlich das das Schöne an dieser Revolution also dass es eben ein Konfrontieren ist aber gleichzeitig mit äh, positiver Kritik also Kritik wie äh, wie man bestimmte Verhaltensmuster auch überwinden kann ähm, das damit zu verbinden genau das ist für uns eben eben, eben wichtig
0: ah wie sieht denn äh, so bei euch der Alltag aus, individuell und, und kollektiv? Also wie organisiert ihr eure Gemeinschaft? Gibt es Kantinen, Schlafhäuser, kollektive Werkstätten, Gärten, so wie äh, zum Beispiel im Planet der Habenichtse von Ursula Kallegin oder so?
1: Also das Leben ist schon äh, sehr kollektiv ähm, organisiert. Also ich kann für mich selber sagen, das war auch eine der größten Herausforderungen ähm, genau, aus, aus einem sehr individualisierten Leben eigentlich, in Europa hier hinzukommen. Und genau hier dann, äh, egal genau, im Prinzip ähm, ist, der, ist der Tag durchstrukturiert. Es gibt ähm, jeden Tag eine Person, die verantwortlich ist, für die ganze Gruppe Essen zu machen und genau, dann gibt es eben einen, einen Tagesplan, dessen natürlich ein bisschen davon abhängig, der ist von der Jahreszeit abhängig oder von, von den Arbeiten, die gerade anstehen. Ähm, aber genau, das wird dann gemeinsam diskutiert und entsprechend der ähm, Notwendigkeiten ausgerichtet. Also ähm, in, in der letzten Zeit, zum Beispiel jetzt im, im Frühling, ähm, standen natürlich viele Gartenarbeiten an. Und da hatten wir uns den Tag so aufgeteilt, dass der Vormittag eher äh, für praktische Arbeiten draußen gedacht war und der Nachmittag für, äh, für Kurdisch, für, Sprach, äh, für Sprache, aber eben auch für äh, Medienarbeiten, äh, Diskussionen und so weiter. Ähm, genau, aber dieser, dieser Punkt halt, ähm, äh, viele eigentlich alles gemeinsam zu machen, das ist schon eine, für viele eine Herausforderung die hier ankommen. Aber das ist im Prinzip, das es äh, sozusagen nichts, was äh, nur in unserer Struktur besteht, sondern das ist hier, wie die, wie die Gesellschaft lebt. Also es, wir versuchen auch möglichst viel, ähm, zum Beispiel Familien in der Gesellschaft zu besuchen. Ähm, ich ich habe ja eingangs gesagt, am Anfang, in der ersten Zeit, wo ich hier war, habe ich in, im Jugendzentrum gearbeitet und in der Zeit, ich habe in der, in der Stadt gelebt und ich habe äh, hab jeden Tag in einer anderen Familie ähm, gewohnt. Ähm, und das ist eigentlich eine, eine wichtige ein wichtiges, eine wichtige Sache hier in den Arbeiten. Dadurch entsteht ein ganz anderer Bezug zu, zu der Gesellschaft. Das war auch eine, eine neue Sache oder ist für viele Leute eine neue Sache, die sie hier kennenlernen und genau das baut eben diese, diese tiefe Verbindung zur Gesellschaft, äh, zur Gesellschaft aus und genau dort sehen wir eben auch dieses kollektive Leben, was wir dann versuchen auch in der Kommune umzusetzen.
0: Ah. Ihr habt... Ähm Ihr habt vor einem Jahr das Projekt Make Rojava Green Again gestartet. Was, äh, was ist das? Welche, welche Ebenen hat das Projekt? Ja, äh, die Diskussion, das Projekt zu starten,
1: ähm, das war dann sozusagen der zweite Schritt. Die internationalistische Kommune war aufgebaut ähm, oder befand sich im Aufbau, aber es war so die Frage, okay, was, was dann, also gerade für Leute, ähm, die schon etwas länger hier sind, was eigentlich die, was kann die Rolle von Internationalistin sein? Wo braucht es vielleicht auch Unterstützung ähm, aufgrund der Kontakte, die wir haben aus den verschiedenen Teilen der Welt, aus denen wir kommen? Und da sind wir relativ schnell auf das Thema Ökologie gekommen ähm, und haben das auch hier mit den äh, Freundinnen und Freunden der Strukturen hier ähm, diskutiert und genau ähm, haben dann auch Kontakt aufgenommen zu den, ähm, zu den, äh, zu den Institutionen hier. Es gibt ähm, einen Komitee, ein Ökologiekomitee für den Kanton zum Beispiel beispielsweise, mit denen haben wir diskutiert. Und eigentlich klar war, ähm, es gibt in dem Bereich super, super viel zu tun, super viele ökologische Probleme erstmal. Ähm, und in denen fehlt es äh, fehlt es an Geld, aber es fehlt auch an Know-how. Also viele ähm, Ingenieure zum Beispiel, die in der Lage wären, ähm, äh, sich um, um, um das Wassersystem zu, dümmer, zu kümmern, Wasserfilter zu bauen, zu entwickeln, zu forschen. Ähm, viele von denen sind, sind nicht mehr hier, sie sind nach, nach Europa gegangen. Und in dem Sinne war auch die Ansage von den Strukturen hier, dass es eigentlich ein, ein Feld wäre, wo es wichtig wäre, von außen, im Sinne von praktischer internationaler Solidarität, ähm, die Revolution hier zu unterstützen. Und äh, gleichzeitig... Die Analyse auch war, dass es, ich meine, Ökologie ist eines, einer der drei Grundpfeiler des demokratischen Föderalismus. Die drei Grundpfeiler sind Geschlechterbefreiung, Ökologie und radikale Demokratie. Und genau, auch die, die Analyse ist, dass hier in Roche war eigentlich der, der Punkt von Ökologie noch sehr schwach besetzt ist. Und dass es da auch darum gilt, nach außen, in dem, wie, wie die Revolution dargestellt wird, aber eben auch nach innen. Ähm, über Bildung, äh, über Projekte, die angefangen werden, ein höheres Bewusstsein äh, zu erreichen. Das waren die, äh, die grundlegenden Diskussionen, Überlegungen, die dazu geführt haben, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen diese Kampagne starten und wir wollen die Kampagne nicht als eine Kampagne, die einen Sommer geht oder so starten, sondern es ist eine sehr lang äh, angelegte Kampagne, wo auch gar nicht klar ist, in, in was die sich entwickelt. Ähm, aber genau, das ist der, erstmal der, Start, der äh, Startpunkt. Ähm, und wir haben angefangen äh, mit, einem, mit einer Zeit der Forschung, also wir haben viel diskutiert, ähm, sind rumgereist, haben versucht, das Wissen von hier äh, mitzunehmen, gleichzeitig haben wir auch ähm, uns noch mal intensiver mit den äh, Theorien soziale Ökologie von Murray Bookchin beschäftigt und haben versucht, das alles in einen Zusammenhang, ähm, in einen Zusammenhang zu stellen und dabei ist das Buch ist eigentlich als Broschüre gestartet, aber es ist dann zu einem richtigen Buch geworden. Und jetzt in diesen Monaten im Prinzip ist gerade die Veröffentlichungsphase, also das Buch wird gerade in verschiedenen Sprachen veröffentlicht, die Übersetzungen sind fertig, wir warten im Prinzip darauf, dass es fertig designt ist und dann Land für Land, Sprache für Sprache herausgegeben wird. Und genau zu den, vielleicht nochmal zu den Zielen, also ganz konkret zu den ähm, und die, die Probleme sind auch in dem Buch ähm, ausführlich beschrieben, zum Beispiel die, ähm, das Problem, dass äh, durch die Abholzungspolitik vom syrischen Regime, aber auch die Wasserpolitik ähm, des türkischen Staates, ähm, die genau ist eigentlich fast eine, eine Region, die vorher äh, sehr grün war, in der es sehr viele Wälder gab. Ähm, ja, jetzt mittlerweile komplett trist ist und das eben auch Auswirkungen auf den Boden wiederum hat auf das, was auf das Wasserlevel, auf den Grundwasserspiegel ähm, und dementsprechend äh, wir in dem Bereich als Lösung halt, oder was, was auch schon angefangen hat seit der Revolution in Rojava äh, massive ähm, Aufforstungsprojekte äh, angefangen haben und genau davon zu denen wollen wir auch Beiträgen. Das ist ein Beispiel für so, ein, für, so eine, für so eine konkrete Sache, wo auf der einen Seite wir versuchen, ähm, Menschen äh, zu gewinnen, die sich vorstellen können, nach Rojava zu kommen, um auch an diesen äh, Projekten sich zu beteiligen, ähm, aber eben auch ähm, Geld zu sammeln, weil das in erster Linie kosten viele von den Projekten gerade Geld ähm, und an dem mangelt es hier, ähm, in, dem, in, dem Bereich, in, dem, in dem Bereich, was ökologische ähm, Probleme angeht. Ähm, also das ist so das, was sich hier um die äh, konkreten praktischen Arbeiten geht. Da, neben der Aufforstung gibt es dann noch weitere Beispiele, zum Beispiel wie, wie wir Wasser wieder benutzen können. In dem Sinne versuchen wir gerade uns in Grauwasser und Schwarzwassersysteme einzuarbeiten und wollen die im Prinzip als Projekt, Pilotprojekte umsetzen mit ähm, Leuten, die uns von außen, die am besten Fall hierher kommen, ähm, die Projekte mit uns gemeinsam umsetzen und dann ähm, genau äh, Stück für Stück diese auch hier in der Gesellschaft bekannter zu machen, die Projekte ähm, zu kopieren, eventuell auch in Dörfer zu bringen. Aber in erster Linie geht es darum, gerade Pilotprojekte zu entwickeln, das also erstmal auszuprobieren. Das ist sozusagen ein sehr, sehr offenes Feld, gerade hier in, äh, noch in Rojava, was das alles angeht. Und genau, Aber neben diesen konkreten Projekten äh, sehen wir natürlich die, äh, die Revolution hier, in einer Perspektive, die eine Perspektive für die für, zur organisierung auf der ganzen Welt aufmacht. also ähm, gerade äh, jetzt äh, gestern gab es ja den großen Aktionstag von Fridays for Futures also von der, äh, von den Schulstreiks gegen den Klimawandel ähm, und wir versuchen äh, mit mit, diesem, mit dieser Bewegung Kontakt aufzunehmen. Ähm, haben dort zu, haben dazu auch ein Video, veröffentlicht, aber eben auch mit anderen äh, ökologischen Bewegungen auf der ganzen Welt und versuchen das so ein bisschen zu vereinen, zusammenzubringen, gemeinschaftlich zu denken, auch mit anderen Fragen zu verbinden ähm, und genau, das sind dann eher so die, die Arbeiten, die, das ist dann hier die Arbeit, die eher am Computer stattfindet, Mail schreiben, äh, Artikel schreiben, Interviews geben, ähm, genau, aber wir, wir sehen sozusagen die, die Chance über das äh, Thema Rojava, über die äh, über das System, was hier aufgebaut wurde, ähm, die ökologische Bewegung mehr zusammenzubringen und dann im, im weiteren Schritt die ökologische Bewegung auch mit, mit ähm, der gesamten ähm, Bewegung zusammenzubringen. So.
0: Okay, das ist also dann die zweite Ebene. Ne? Die, also das Buch, äh, das, was du erwähnt hast, das ist jetzt hier in Deutschland auch äh, auf Deutsch erschienen und äh, wird im Augenblick gerade hier... Ähm, verbreitet. Was, ähm, was sollen wir damit machen? Also, ähm, was sollen Interessierte damit machen? Also, sollen wir nur Geld sammeln ja, oder geht es um mehr? Es geht auf jeden Fall um mehr. Also, ist es ist beides wichtig, sagen wir es so. Also, ähm, zum
1: Beispiel von, von dem Buch, es kostet 8 Euro in Deutschland. Diese 8 Euros, äh, von jedem Buch, die 8 Euro gehen komplett hier nach Rojava. Also ähm, die, die gehen dann äh, in die Projekte, in die Aufforstungsprojekte, aber auch in die eher äh, system technischen Systeme, die wir aufbauen wollen, in das Grauwasser-Schwarzwasserbecken. Aber genau, allein schon dieses Projekt vom Aufforstung, das hat halt, ähm, sagen wir mal, es hat keine, keine Grenze nach oben, sondern es geht eigentlich darum, Zehntausende äh, von Bäumen zu pflanzen. Ähm, das wird, das wird von den Leuten hier gerade als, so als der erste wichtigste Schritt eigentlich ähm, bewertet. Ähm, genau, also in dem Sinne selber kaufen oder das Buch oder gleich mehrere Exemplare verkaufen, äh, kaufen und sie dann äh, zu verbreiten. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Also dieser, dieser finanzielle Punkt ist schon ist schon sehr wichtig. Aber genau, es, es bleibt eben nicht dabei, sondern ähm, wir hoffen uns, dass sich anhand des Buches Diskussionen ergeben, dass sich dass Leute mit uns in kont Kontakt stehen, dass man im Prinzip aus dieser ganzen ähm, aus den verschiedenen ähm, Menschen, die in dem Bereich arbeiten, eine Art System aufbauen kann. Äh, es gibt auch, ja, es gibt auch äh, ein, ja, verschiedene, äh, es gibt verschiedene Vorträge zu in Europa. Es gibt viele Sachen, die auch in Europa dann dazu stattfinden. Ähm, also jetzt, äh, wie gesagt, gestern bei den Demos waren auch äh, Menschen mit Macrobiogenik-Transparenten äh, unterwegs und haben versucht, diese, diese ja, im Prinzip dieses, dieses Thema in diese Bewegung reinzubringen, also gerade was den äh, Klimastreik angeht, im Prinzip ähm, zu sagen, okay, ähm, wenn, es, wenn wir gegen den Klimawandel demonstrieren, dann müssen wir eigentlich auch äh, für ein neues System demonstri demonstrieren. Es gibt eigentlich keine, es gibt keine Lösung innerhalb des Kapitalismus, um diese, diese Widersprüche zu, lesen und die, zu lösen. Und diese, äh, diese Frage, diese Perspektive wollen wir in, äh, in, in alle Bewegungen reintragen oder genau in, äh, äh, bei den Protesten gegen äh, den Braunkohleabbau, dort waren auch Aktivistinnen von gerne aktiv. So versuchen wir äh, Stück für Stück die Kontakte aufzubauen. Und genau da, da sind wir natürlich immer äh, interessiert, interessieren wir uns, wenn Leute Ideen haben. Dann können sie einfach Kontakt mit uns aufnehmen und wir können gucken, in welche Richtung sich das entwickelt.
0: Okay. Um Stichwort äh, eine andere, eine, ein anderes System oder ähm, wir wollen heute ja der Pariser Kommune erinnern, die 1871 mit dem Aufstand der Marktfrauen am 18. März gegen den Abtransport der Kanonen in Paris begann. Ähm, ihr seid auch eine Kommune. Was, was bedeutet die Pariser Kommune für euch?
1: Die Pariser Kommune hat für uns eine große Bedeutung. Also, nicht nur, wenn ich uns sage, meine ich damit nicht nur die internationalistische Kommune, allgemein in der kurdischen Bewegung in Rojava ähm, wird, wird oft auf die Pariser Kommune Bezug genommen, als, als eigentlich so äh, erstes großes Beispiel, in dem es ein äh, befreites Gebiet gab, in dem ähm, über ein, einen größeren Zeitraum ähm, basisdemokratisch Entscheidungen getroffen wurden und im Prinzip. Ähm, diese Ideen, äh, natürlich äh, wurde dann äh, wurde die Pariser Kommune niedergeschlagen, aber die, die Ideen, äh, die leben jetzt im Prinzip in Rojava weiter. Und das ist unsere Verbindung nicht nur zu der Pariser Kommune, sondern wir sehen uns in der Linie von Widerstand, ähm, die, die, immer, die immerhin fortbestand. Ähm, und äh, genau, im vor einiger Zeit war ja auch der, der Jahrestag der dritten International. Das, ist genauso, das sind für uns Bezugspunkte es geht nicht darum, ohne Kritik ohne sozusagen Sachen anders zu machen einfach alles so weiter zu machen wie vorher, aber wir finden es trotzdem wichtig, all diese, diese Widerstände, die in der Geschichte passiert sind ähm, als, als Bezugspunkte zu nehmen, gerade weil wir halt von ihnen super, super viel lernen, äh, lernen können. Es, es wäre ja äh, wirklich fatal, wenn wir die Fehler, auch die gemacht wurden, ähm, wenn wir die wiederholen würden in dem Sinne, ähm, hat es eine große, große Bedeutung für uns und es wird viel, viel darüber diskutiert hier.
0: Okay, die, die Bedrohung im Augenblick in Nordostsyrien bei euch, da ähm, durch die türkischen Truppen, ist ja eine ähnliche Situation wie 1871, als äh, die preußischen Truppen vor den Toren von Paris standen. Damals wurde die Kommune blutig niedergeschlagen, aber das Gespenst des Kommunismus, wie es so schön heißt, zog von da an durch Europa. Und äh, die Situation wird sich mit Sicherheit nicht so wiederholen, hoffen wir auf jeden Fall, und dafür kämpfen wir. Aber ähm, was wird Diesmal sozusagen von Rojava ausgehen. Was wird jetzt, was geht im Augenblick von, von, von der Selbstorganisierung dort bei euch aus? Ja, also zuerst, wir sind uns auch äh, sehr sicher,
1: wir sind uns sicher, dass die ähm, dass die Revolution in Rojava nicht niedergeschlagen wird und ähm, in, im positiven Sinne jetzt über die äh, die Bedrohungssituation äh, noch mal mehr Leute auch auf, auf Rojava aufmerksam geworden sind und eigentlich diese Verteidigung von Rojava ist eigentlich, ähm, müssen wir eigentlich in, in einen Angriff verwandeln. Also weltweit müssen wir dieses äh, Paradigma, ähm, das, wofür die, wofür die Revolution hier steht, müssen wir verbreiten und ähm, es ist, also dieses Potenzial, was in der Revolution in Rojava steckt, ist, ist längst noch nicht erschöpft. Für uns ist, ist, ist es ein riesiges, eigentlich mehr an Erfahrungen, an konkreten, äh, erprobten Dingen, die hier, die hier schon äh, gemacht wurden und, und als, so also als Gefühl ist es einfach eine unglaubliche Hoffnung, ähm, die, für, äh, die diese äh, Revolution hier ausstrahlt, die das, was hier in den letzten Jahren passiert ist, ausstrahlt und ähm, das ist das, was, was unserer Meinung nach äh, von war ähm, in die Welt geht und das ist auf jeden Fall schon... Ähm, zu sehen, also auch an den ähm, wir kriegen sehr viele Rückmeldungen, eben auch aus verschiedenen äh, Teilen der Welt In, im Januar, Ende Januar gab es einen großen Aktionstag, ähm, also wir sehen das dort, dort über dieses Thema ähm, also und es ist nicht so, dass, dass es nur um, es geht nicht nur darum, den, den, den Angriff oder sowas abzuwehren, sondern über das Thema, dass die Leute sagen, okay, das ist eine Perspektive für uns, wir interessieren uns auch äh, für das System und wollen das System eigentlich verbreiten und das ist, und das ist ja kein Widerspruch, sondern im Prinzip ist das äh, die größte Verteidigung, das Beste, was eigentlich der Revolution hier verteidigen, äh, passieren kann, ist, wenn äh, diese, diese Formen von Selbstverwaltung an anderen Orten in der Welt äh, aufgebaut werden. Ähm, genau, und das, das geht gerade von der Revolution schon aus, aber gleichzeitig geht es halt, gilt es auch darum, dieses, ähm, das, das noch weiter zu verbreiten, also was ich meinte, das Potenzial wirklich voll auszuschöpfen, weil wenn wir
0: das Potenzial voll ausschöpfen, dann ähm, sieht die Welt schon ganz anders aus. Ja, das Gespenst des demokratischen Konföderalismus äh, wird dann jetzt durch die Welt ziehen und äh, den Mächtigen das Fürchten lehren. Was ist denn von eurer Idee hier, wie wir hier in der kapitalistischen Metropole beginnen sollen? Sollen alle Leute zu euch kommen, um auf der Akademie zu lernen oder können wir hier auch was machen? Also ich glaube, die Frage mit dem
1: Kommen ist so ein bisschen eine individuelle Frage, wo man wirklich gucken muss, ähm, gerade auch was, was äh, Personen sich vorstellen können und so weiter. Ähm, generell glauben wir, dass die dass die Revolution in Kurdistan eben diese ähm, große Perspektive aufmacht, ähm, von der ich eben gesprochen habe und äh, um halt wirklich zu verstehen, um auch dass es so als, als Gefühl ähm, ankommt, das im Prinzip ist auch ein, ein äh, ermächtigendes Gefühl, also zurück in, in Deutschland hatte ich oft das Gefühl, dass es, gar, dass, dass es gar keine reale Chance gibt, Sachen zu verändern und dieses Gefühl ist auf jeden Fall, ähm, hat sich bei mir stark verändert in, in der Zeit in Rojava, aber auch bei äh, vielen, vielen anderen Internationalisten, die, die hierher gekommen sind, die sich auf die Revolution eingelassen haben, die hier gearbeitet haben und ähm, eben die ihre Erfahrungen gesammelt haben. Ähm, in dem Sinne ähm, ist es was, was wir auf, allen, auf alle Fälle glauben, was notwendig ist, auch diesen Schritt aus dem, äh, aus der kapitalistischen Moderne herauszumachen, ähm, also dieses allein was ist, was es mit einem macht, in, in einem befreiten Gebiet zu sein, ähm, da gibt es einfach hier ganz, ganz andere Möglichkeiten zu lernen und vor allen Dingen sich zu entwickeln. Das, das auf jeden Fall. Aber klar, es gibt auch vor Ort, es gibt immer, im Prinzip das ist es ja auch eine Sache, die im Kopf stattfinden muss. Es gibt überall Möglichkeiten anzufangen. Genau, wir glauben trotzdem, dass es halt, dass wir auch in der Praxis in, in Europa. Mit vielen Sachen, die, die wir vorher gemacht haben, brechen müssen, vielleicht brechen müssen, vielleicht auch Sachen aufgeben müssen, dass wir mutig sein müssen, also dass wir auch mutig sein müssen, vielleicht Aktionsformen, die wir vorher gemacht haben, zu hinterfragen, dass wir auf jeden Fall ein wichtiger Schritt davon dabei ist, offener auf die Gesellschaft zuzugehen, eigentlich die ganze Zeit zu diskutieren. Und die, diese Hoffnung in der Gesellschaft auch zu verbreiten. Ähm, genau, aber wir, wir äh, würden halt auch sagen, dass innerhalb von, äh, von den Metropolen, innerhalb von Europa, ähm, dieses ein, ein Schritt zurück, einen Schritt zurückgehen, äh, zu reflektieren, die eigene Praxis zu reflektieren, so ein bisschen raus aus dem, ähm, oft ist, glaube ich, so ein Verfallen, so eine Art Feuerwehrmodus, also von Aktionen von Aktion zu, zu rennen und gar nicht mehr zu, zu, ähm, zu reflektieren oder zu planen, was ist eigentlich das, wo wir wirklich hin wollen, äh, was für ein System wollen wir aufbauen, welche Schritte sind dafür notwendig. Ähm, das geht auch, zum Teil auf jeden Fall auch in, in Europa. Und genau, die ähm, Ideologie, äh, die, das System, was hier aufgebaut wird, bieten auf jeden Fall viele, viele Anknüpfungspunkte.
0: Du, du sprichst mir so richtig aus der Seele, wenn du äh, davon sprichst, dass wir hier viele Sachen überdenken müssen. Ähm, wie können denn Leute mit euch in Kontakt treten oder mit den Menschen, die äh, hier in Europa mit euch arbeiten oder daran arbeiten wollen an diesen Änderungen, an diesen neuen Genau, also
1: wir verstehen uns als Teil der kurdischen Bewegung. Das heißt, in Europa gibt es viele Anknüpfungspunkte. Es gibt Vereine in den meisten großen Städten, in denen man Kontakt aufnehmen kann. Es gibt mittlerweile viele auch Inter eher, äh, Gruppen von Internationalistinnen, die zu dem Thema ähm, Kurdistan arbeiten. Und wir glauben schon, dass es ähm, aufgrund der, der Ideologie auf jeden Fall der Anknüpfungspunkt sein sollte und automatisch eigentlich äh, über die Beschäftigung mit der Revolution hier ähm, auch die Organisierungsfrage für, für andere Gesellschaften automatisch auf den auf den Tisch kommt. Deswegen sind das aus, aus unserer Sicht die Antrückungspunkte. Für Leute, die konkret mit uns als internationalistische Struktur in Kontakt kommen wollen, gibt es halt eben die beiden Möglichkeiten, sich über die Kommune, die internationalistische Kommune zu melden. Die Webseite dazu ist .com. oder eben, wenn Menschen eher das Gefühl haben, dass es eher was für sie über die ökologische Kampagne Make Us Your Again da ist die Webseite www.makeosherobinigen.org und auf beiden äh, gibt es Kontaktadressen, ähm, genau für, für Leute, die ähm, äh, hier hinkommen wollen oder die allgemein äh, für die Kommune oder für Makeosherobinigen ähm, aktiv werden wollen, äh, wäre das die, die richtige Adresse.
0: Ja, vielen Dank. Wollt ihr noch was ähm, zum Abschluss sagen? Wie Liegt euch noch was auf dem Herzen?
1: Ja, ich würde vielleicht nochmal diesen einen äh, Punkt betonen, dass es halt es ist schwer zu vermitteln eigentlich, aber es ist schwer zu vermitteln, weil es eher ein Gefühl ist, was, äh, was hier entsteht bei vielen, vielen Menschen und das ist echt die Hoffnung, also die Hoffnung ähm, und die, die Hoffnung ähm, an gesellschaftliche Veränderungen, aber eben auch den Glauben äh, an sich selber, also den Glauben, dass selbst, ähm, dass wir ähm, eine, was Entscheidendes dazu beitragen äh, können und wir würden eigentlich sagen, es, ist eigentlich alles, alles, es klingt ein bisschen einfach, es ist eigentlich alles da. Also, die, äh, wir würden sagen, das Potenzial ist gerade riesig. Also, gucken wir uns die gestern an, die äh, Millionen äh, Schülerinnen und Schüler, die auf den, auf, weltweit auf die Straßen gegangen sind, eigentlich über ein Thema, wo eigentlich ziemlich offensichtlich ist, dass, es eine, dass, dass man darüber die Systemfrage stellen müsste. Ähm, gleichzeitig immer mehr Menschen auch von der, von der Realpolitik, von Wahlen und so weiter ähm, enttäuscht sind, von Politikerinnen enttäuscht sind, das, dieses Potenzial wird nur nicht wahrgenommen. Und wir glauben, dass es auf der einen Seite halt dieses Potenzial gibt, auf der einen Seite auch der Weg eigentlich klar ist. Also die, ähm, das, was hier, die Erfahrungen, die hier in der Revolution gemacht wurden, die Methoden, ähm, dass es darum geht, in der Gesellschaft zu arbeiten, in der Gesellschaft Strukturen aufzubauen, eigentlich genau mit diesen Menschen, in denen wir das Potenzial sehen, zu diskutieren und daraus ein System zu machen und damit mit, diesem, mit dieser Organisierung die Leute zu ermächtigen und äh, dass daraus eigentlich diese ganze Hoffnung entstehen kann. Ähm, genau, es fehlt eigentlich nur halt diesen Schritt, es wirklich zu machen und ich glaube, da kann man von hier halt wirklich in, halt allen Leuten den, auch den, den Mut zu seinem so Schritt zum Beispiel äh, zu, ähm, äh, wünschen, dass, äh, dass, diese, dass Leute äh, dass, äh, wir bewusst auch Schritte gehen, äh, dass wir eigentlich keine Angst vor irgendwas haben müssen, sondern äh, wenn wir diesen Weg weiter verfolgen, er auf jeden Fall erfolgreich sein wird, ähm, nur genau, wir müssen es halt, wir müssen es halt tun und wir brauchen viele Leute. Es gibt, es gibt, richtig, richtig viel, richtig viel Arbeit, aber es ist auch sehr, sehr schöne Arbeit.
0: Ja, das ist äh, ein sehr motivierendes, schönes Schlusswort. Dann, äh, dann sage ich Danke und äh, viel Erfolg, Sir Captain. Sir Ja und Tschüss und Danke und bis bald. Dankeschön, Dankeschön. Ihr hört Radio Azadi auf FSK. 93,0. Das war ein Interview mit der internationalistischen Kommune in Rojava zum 18.03., dem Tag der Commune de Paris und der politischen Gefangenen. Nochmal die Homepages: das ist internationalistcommune.com und make Rojava green again. Org. Ja, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.